0: pessoal, aqui é o Lázaro Alves e se você não consegue justificar os seus requisitos de negócios e funcionais, você não vai conseguir justificar a sua arquitetura.
1: Oi pessoal, aqui é o Igor Abad e não dá para pensar em excelência operacional sem uma mentalidade de melhoria contínua.
2: Fala pessoal, aqui é o André Carlucci e nada existe se não for logado.
3: Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e transformação e automação são primas de primeiro grau. Estamos de volta aqui com o Cloudcasters para falar mais um pouquinho sobre Well Artact. Framework, é isso mesmo? Well-Architected architect... well well architected Framework. No primeiro eu não tava, né, então... Não, o Fabrício, além de não fazer a pauta, <risos> ele deixou pra ler agora o título do negócio. Você é o especialista desse assunto, então eu tava esperando que a pauta fosse estar tá aqui na minha cara, pô. Ah, Fabrício, <risos>
0: Fabrício, ah. você não fez nem a pauta, tá lendo o negócio aqui agora. Você tá vendo, né, gente? Eu, tá vendo? Só eu trabalho nesse negócio
3: aqui. É, é, Deus tá vendo.
0: <risos> <risos> e sobre o que a gente vai falar hoje? Sobre qual o pedaço do AF? Nós vamos falar hoje sobre Operational Excellence, né? Como a gente falou no, no outro episódio, o Our architected Framework, ele tem uh, basicamente cinco pilares, né? Então a gente tem lá uh, Cost Optimization, otimização de custo, né? Como que a gente... Ah, obrigado. O por... nosso né? por ambiente para nuvem, a gente tem o um, uh, um Excelência Operacional, né? Como que a gente opera, né? Porque tem sempre o dia dois. Beleza, provisionei meu ambiente, né? E agora? Como é que eu opero esse ambiente? Como é que eu mantenho esse ambiente? Até porque a arquitetura não é algo estático, né? Eu sempre falo isso nas minhas reuniões com o cliente, que a partir do momento que uma nova feature entrou em produção ou que um novo serviço foi ativado, você já teve uma alteração na arquitetura, né? Então, como que você trabalha aí princípios, né? De design e também de operação, para você ter essa excelência operacional. O outro princípio é a eficiência, né? E performance, como que a gente escala, né? Como que a nuvem vai escalar de acordo com a demanda. E a gente tem também segurança e a alta disponibilidade, né? E aí
3: a ideia é que a gente cubra em diferentes episódios, né? esses conteúdos todos,
0: é isso? Exatamente, porque é muito denso, né, cada um desses pilares, né, é, é composto por alguns princípios de design, boas práticas, né, então a gente hoje vai focar no, no Excelência Operacional, né, que basicamente ele traz aí alguns guias, né, como que você pode criar um, um ambiente para uma aplicação e também fazer o deploy dessa aplicação, manter esse workload de uma forma automatizada, como que você monitora esse workload, quais são algumas boas práticas para você testar esse workload e garantir ali. Que você possa a, interagir com aquele ambiente né, De forma segura e, e evitando o teste É basicamente isso que a gente vai cobrir hoje E aí quem que a gente convidou para esse episódio? Quem? Quem que a gente convidou? Os nossos sócios é. Praticamente. Eu Acho que há quantos, quantos episódios vocês já gravaram com a gente, Carl Igor
2: Acho que uns, uns 10 já, né? Eles são os que mais apareceram por aqui, eu acho. Foi bastante, foi bastante. Não sei como vocês aguentam a gente ainda, cara. Mas estamos aí,
3: né? Tô
0: me sentindo arroz de festa. Eles
3: não têm escolha, né, cara?
0: Exato, eles não aguentam, eles toleram. É diferente. Vocês são bons amigos.
3: Vocês são bons amigos. São mesmo, mesmo. No final do dia é o que conta. É isso aí, é isso aí.
0: Mas vamos lá. Como eu falei, né, o excelência operacional Ele tem alguns princípios né, de design né, e boas práticas. E eu queria começar por o primeiro deles que ele fala muito sobre né, como você pode otimizar o seu build, né, e seus processos de build e de release da aplicação. Então aqui eu sinto um cheiro de DevOps aqui, hein? Sinto um cheiro de DevOps ah. aqui desse, nesse princípio. Posso estar enganado?
3: Não, eu, eu diria até mais. Eu, eu, eu perguntaria se é isso, né? Se esse tópico é DevOps ou se tem alguma outra coisa além de DevOps. Cara, é, é o que a gente estava
2: falando. É, se você essa parte de excelência operacional, se você está fazendo os princípios de DevOps, você já pode pular para o próximo capítulo, que aqui descreve muito do que a gente falou, inclusive, em outros episódios aí. E eu gosto muito dessa parte, porque tem a ver com, com não só com ferramentas, né, que o melhor, é bem menos ferramentas e muito mais cultura e procedimentos da empresa. Não,
0: eu concordo com a parte de que tem, uh, se você tá implementando boas práticas de DevOps, você, obviamente, já cobriu boa parte disso. Porque quando a gente fala aqui, né, do, dentro desse princípio específico, se você olhar na documentação e nas referências, você vai ver que é baseado também dentro desse princípio, três pontos principais, que é infraestrutura como código, a parte de CICD e como você automatiza teste. Só que eu concordo obviamente, 100%, que se você está implementando boas práticas de DevOps, você já está coberto, mas tem também aquelas empresas que a jornada delas de DevOps está muito no início ou dentro desse contexto, a empresa não tem uma maturidade muito grande com DevOps e aí eu acho que orientar esses times, né, focando no princípio de excelência operacional, trazendo né, infraestrutura como código, CICD e automatizando alguns testes ali, é, e como que eles podem, esses times podem se organizar para se aproveitarem dessas boas práticas, sem trazer essa sombra de que estamos numa jornada de DevOps, ou tem que ser DevOps, eu acho que acelera um pouco essa jornada para a nuvem desses clientes, e a adoção de boas práticas, porque você não está falando, porque DevOps é muito mais do que só isso, né a gente discutiu isso no episódio, é, tem a parte cultural, tem a parte de integração dos times, eu acho que, embora isso esteja coberto por DevOps, eu acho que quando a gente olha com esse olhar da excelência operacional para Nuvem são mais boas práticas que também são aplicadas em DevOps, mas que a gente uh, usa para a nuvem, dado aí alguns dos benefícios que a nuvem traz para gente, como automação, né facilidade de automatização e tudo mais. Mas queria jogar para vocês se isso faz sentido ou se é mais ou menos para
2: essa linha que vocês também olham. Com certeza. Tem, tem um grande amigo meu aí que fala né, que a nuvem é o data center programável, né, Vilas? Então, exatamente. Quando a gente fala de infraestrutura como código, né eu acho que foi uma das, das melhores coisas que aconteceu aí nos últimos tempos, aí, lidando com nuvem, né? É, mas por que a gente quer infraestrutura como código, né? Qual que é, quais são os benefícios, né? Eu, eu acho que primeiramente a gente se beneficia aí de, de anos de evolução da indústria de software também para a parte de operações, né? A gente está falando de, de, de código, de coisas assim. Então você pode usar essas práticas de desenvolvimento no lado de OPS também, tipo pull requests por exemplo. Né? Você vai ter o, o four eyes principal aí também na parte de operação, né? O que vai evitar muito com que o, o cara que está lá na parte de OPS faça alguma besteira em produção ou, ou mesmo assim. Né? Da mesma forma, né? Quando a gente está usando código, a gente começa a. Conseguir reproduzir um ambiente de teste, staging e produção de maneira muito melhor, né? Porque é exatamente o mesmo código que está rodando nos três, mudando ali os parâmetros, obviamente, porque muitas vezes você não quer ter o mesmo tamanho das máquinas em produção que você tem em staging e teste. Mas quando você não tem infraestrutura como código, se você trocar uma coisa manualmente em um dos ambientes, acabou sua capacidade de reproduzir um problema em staging, porque já teve uma alteração manual e aquilo não está mais é, valendo, né? Então, isso traz. O que outros benefícios eu lembro aqui mais ou menos? temos o Disaster Recovery também, né? porque você consegue colocar a sua, sua infraestrutura inteira no chão ou subir ela a hora que você quiser, porque é tudo com um código. A parte de segurança e compliance também vem muito em cima disso. né? Quando a gente, lembra, se sua infraestrutura está como código, você pode checar se o que aquele código vai produzir em produção é realmente está em compliance com as suas regras, se está em CIS ou, ou, ou dependendo aí do que, que você está usando aí, né, como regra. Né? E estimativa de custo. né? Hoje em dia, acho que inclusive foi o Igor que falou, da, da, quando a gente estava no outro episódio, que falou daquele Cost, né, que é um plugin de Terraform, que você consegue, inclusive, prever quanto que vai custar a sua infraestrutura antes de aplicar. Né? Isso é super legal.
1: É, e você sabe que nessa questão do disaster recovery que o Carlucci comentou, porque a gente passou por uma situação real dessas é, num cliente recentemente. Ele usa uma infra de AKS, então tá rodando Kubernetes no, no Azure, e o ambiente dele parou de funcionar. E aí eu aproveito para reforçar uma coisa muito importante, pessoal, quando a gente fala de nuvem. Um dos grandes princípios de arquitetura para nuvem é que vocês têm que estar preparados Preparados para falha. Assuma que a nuvem vai falhar. Porque as pessoas ainda vêm com o mindset de, ah, vou levar para a nuvem porque lá não vai dar problema. Pelo contrário, você tem que esperar que dê problema. E nesse caso, deu problema no AKS. Deu algum problema que a gente acabou nem descobrindo o que foi, mas o ambiente saiu do ar. E aí você consegue imaginar a dor de cabeça que é para você subir um ambiente de Kubernetes de novo? Configuração de rede, configuração do cluster, toda a parafernália que circunda esse ambiente inteiro, nesse caso desse cliente foi tão trivial quanto apagar o resource group e rodar o pipeline no Azure DevOps de novo. Porque o pessoal quando pensa em infra, tá acostumado a falar ah, vou botar em container, container resolveu o meu problema. Só que o container resolve só o problema da sua aplicação. Você está assumindo que o cluster está lá disponível. Quando você tem infraestrutura como código de verdade, você literalmente roda um pipeline na sua ferramenta de DevOps e ele provisiona a infraestrutura inteira de novo, com toda a configuração que você tinha feito. De outra forma, a gente teria passado semanas para colocar esse ambiente de volta no ar de novo no mesmo estado de configuração. Cara, isso é perfeito
0: porque assim um dos motivos da eu chamada eu assim ah, A nuvem é um data center programável é porque no começo quando a gente falava muito de auto... lá nos primórdios ali de DevOps quando a gente falava de automação de infraestrutura era difícil aterrizar esse conceito para os profissionais de, de, de infraestrutura né ao ponto deles cara mas como, é que, como assim você tá me dizendo que eu vou codar e aí quando eu rodar a minha infraestrutura vai vai responder aquele código né como assim né era difícil para esses Assimilarem no começo, lá no começo tá. Então, quando você começa a trazer essas coisas, olha, essas analogias, né? A nuvem é um, um data center programável, é para dar essa sensação de que, cara, você pode fazer com seu código o que você quiser na nuvem em termos de automação. E por que, que isso é importante? Quando eu falava muito de automação de testes na época de ALM, de DevOps, lá com clientes, eu sempre usava essa analogia, que ela é aplicável aqui também. Eu sempre falava assim, quando você faz unitest, você automatiza seu software, o teste do seu software, você na verdade, você está criando um asset para a empresa. Né? O que é esse asset? Por exemplo, você tem um tester, ou você tem um profissional de infraestrutura, que toda vez que ele precisa testar o ambiente, ele tem um checklist que ele precisa fazer, manualmente. Se esse profissional sai da empresa, ou se o time muda esse, esse checklist e precisa se adaptar e tudo mais, você está perdendo aquele conhecimento. Então, se acontece uma falha, você pode ter um, um prejuízo muito grande, ou o seu prejuízo, o seu custo operacional vai ser o quê? Da nova pessoa que assumir aquela posição adquirir aquele conhecimento para poder fazer o teste como o profissional que saiu faria. Quando você automatiza, é, é um investimento que tá lá, ele vira um asset da empresa, porque aquele teste, ele vai rodar todas as vezes, aquele código, seja um, um código de infraestrutura, um código que está testando software, ele vai rodar todas as vezes que você precisar que ele roda. No caso do exemplo do Igor, olha, precisávamos refazer o ambiente inteiro, foi pum, feito em algumas horas. Por quê? Porque todo aquele conhecimento das configurações, de como que tinha que fazer o deploy, de como tinha que começar, estava tudo lá no código, estava automatizado. Então, ele vai executar aquilo quantas vezes forem necessário, o que traz o, o princípio da indepotência, acho que é esse o termo. Nossa, meu Deus.
2: Indepotência. É, você
0: trazer, você executar várias vezes e ter o mesmo resultado. Então, eu sempre olho para automação, infraestrutura como código, como um asset. É um asset que você está trazendo para a empresa, é um investimento, porque aquilo ele vai ou te salvar de uma situação como o Igor mencionou ou te ajudar, como o o Carlos também mencionou, a prevenir erros futuros como DevSecOps e outras coisas assim. Importante mencionar
3: também, ainda nesse contexto de, de, né, de automação de infraestrutura e tal, né, de criação de infraestrutura e tal, de infraestrutura como código, é de que legal, isso é necessário, todo mundo acho que, que concorda com isso, mas isso traz também novos desafios, né? A maneira como você fazia algumas coisas no passado, elas evoluíram para esse modelo né, conseguir funcionar de maneira adequada. E até, Igor, eu vou até aproveitar aqui para puxar um, uma coisa que eu vi semana passada, acho que foi essa semana que passou agora, ou essa semana, não sei, você numa thread sua com, com o Didio lá no Twitter, onde você fala de secrets, né? Quer dizer, se você faz GitOps, como é que você faz o armazenamento de secrets, né? Da, daquela aplicação, ou daquele ambiente. E é uma thread interessante até, se você quiser falar um pouquinho do que você trouxe ali, porque esse é um tipo de desafio que surge com esse modelo novo, né? De infraestrutura como código, como é que você faz pra gerenciar algumas coisas que até então eram, né? Gerenciadas de uma maneira diferente. Então, se você quiser falar um pouquinho disso, eu acho que exemplifica bem dos desafios que trazem esses novos modelos também de, de deployment, de automação e tal.
1: É, perfeito. E o assunto todo começou por conta da questão do GitOps. A ideia é, quando você está fazendo o GitOps, como que você gerencia segredo? E aí, para contextualizar, você que talvez tenha ouvido falar de GitOps, mas não sabe exatamente do que, que se trata, a ideia do GitOps é como que você gerencia a sua infraestrutura a partir de um repositório no Git, onde tudo está versionado. Então dá para ir imaginar que o conceito central aqui é o da infraestrutura como código. Ou seja, se eu preciso configurar um servidor, se eu preciso configurar uma placa de rede, se eu preciso configurar um banco de dados, vou exagerar agora, se eu preciso configurar um teclado numa estação, eu não vou logar naquele recurso e digitar comandos, mesmo que seja no terminal. A gente coloca isso num repositório de controle de versão, os scripts, as definições de configuração de infraestrutura e a hora que eu comito e faço push pro meu git, eu vou ter um maquinário, ou vou ter alguma parafernália lá por trás, e aí entram as ferramentas de GitOps para isso, que vão ser notificadas dessa alteração e vão aplicar essa alteração na nossa infraestrutura. E aí, eu estava comentando agora há pouco essa questão desse cliente que teve o ambiente perdido e que a gente reconstruiu a partir de um pipeline de infraestrutura como código, e conceitualmente o GitOps é muito parecido. A dúvida que a gente ficou e a discussão que eu tive com o Didio e que a gente levou para o Twitter é, imagina uma situação onde eu tenho, por exemplo, um microserviço que vai rodar no meu Kubernetes, e esse microserviço precisa acessar um banco de dados corporativo, por exemplo. Então, é um recurso compartilhado. Ele existe independente da minha infraestrutura da aplicação. Ainda que eu monte um script de infraestrutura como código para reprovisionar meu cluster, para reprovisionar minha rede, para fazer o redeploy da minha aplicação, eu não vou fazer o redeploy do banco de dados. A connection string não muda. Então, se eu quero, a partir do GitOps... Poder ser capaz de reprovisionar a minha infraestrutura inteira a partir do que está no controle de versão, isso significa dizer, inclusive, que no instante em que eu for fazer o deploy dessa infra, o secret que representa a connection string da minha aplicação tem que ser deployado junto. Ou seja, se eu rodei o pipeline, no final do pipeline a aplicação tem que estar tá rodando. Mas isso significa que eu tenho que pegar a connection string do meu banco de dados e colocar no repositório de controle de versão da aplicação? Não! Não, faça isso, não. É Existem os vaults, né? <risos>
3: exato, exato.
2: Se você fizer isso hoje no Git, ele já te xinga na hora, né? Não tem como. Pois é,
3: cara. Ele, ele te xinga e, e, e é bom que ele faça isso, né? Pra ver que lembrar gás, olha só. Não é mais assim. Claro, é segurança. Né? Como é que ele xinga? Você,
0: você nunca viu, cara? Não, não. Eu já vi
3: Não, ele te mete um alerta no seu e-mail falando, ó, oh, você tá expondo, você tá expondo secrets no seu código. Basicamente é isso.
0: Não, eu gostei da ideia dele xingar, mas eu gostei da ideia dele xingar. Podia poder customizar, né? Eu sou seu idiota, não faça isso. Tipo, seria é legal. <risos> Ha <laughs> Seria Olha, incrível. Dá certo, né? dá pra
2: fazer um plugin bacana aí.
0: <risos> Ou senão você coloca uma regra do tipo assim: se o cara fizer isso mais de uma vez, você começa faz gol Homer. Não! não, melhor já manda demil pro chefe do cara. Imagina que demite. Não tinha que ser assim, demite ele.
1: Mas pessoal, vocês não acharam que a discussão ia é ser fácil assim, né? Não, não. Porque falar, ah, vamos colocar a connection string no código. Não, obviamente não. Estamos todos de acordo que só vai é para um volt, certo? Tem
3: que ir, tem que ir.
1: É para isso que a gente tem as ferramentas de cofre para gerenciar isso com segurança e tudo mais. Mas um Vault também é infraestrutura. Yes, sir. E ele também deveria ser provisionado como infraestrutura, como código. Certo. Uhum. Se o meu Vault morrer e eu rodar o meu pipeline para fazer um redeploy do Vault, como que eu faço o recid dele? Em outras palavras, como que eu carrego as credenciais todas de volta lá para dentro?
2: É, então, isso é um grande problema. Depende dos, dos serviços que você usa também, né? Por exemplo, se você usa serviços gerenciados, você pode usar, por exemplo, na AWS, você pode usar IAM, você não precisa de senha pro banco, né? Vai direto. Ou se você, se você usa aquela você gera a senha pelo próprio Vault, só que aí você precisa do banco gerenciado que aceite isso, né? então é, é, é meio aquele ovo e a galinha né? a, pr a primeira vez tem que fazer alguma coisa, né? não tem jeito. Né?
3: Exatamente E esse é o típico caso de que a tecnologia importa, né? a ferramenta importa né? nesse caso, né? não é só o conceito.
0: Né? É, é Exato, porque sim por exemplo, no Azure você tem outros também mecanismos inclusive para perda total do que Vault, por exemplo um, um profissional foi lá e deletou, você tem o um Soft Delete, né? que você consegue depois recuperar Uh, o que volta inteiro, se alguém fez isso, né, por né por algum erro, alguma coisa, né, mas você sempre tem aí essa, essa questão, como, como o Carlos te falou, do ovo da galinha, na primeira vez que você vai desenhar isso, né, como que você vai fazer essa implementação?
3: Eu já vi alternativas também, Igor, do tipo não é recomendado, mas eu já vi acontecer, tá, do pessoal utilizar os próprios secrets pra quem tá no Kubernetes, por exemplo, usar os próprios secrets do Kubernetes, tipo, é a melhor approach, não é, mas puta, funciona, tá lá, eu já vi gente fazer isso, e eu já vi gente fazer o deployment do próprio vault dentro do cluster como um pod, né? Então, no momento que você faz o deployment da infraestrutura, você já sobe tudo, inclusive o vault populado já como um pod, né? Então, é, são, são estratégias né, que você tem, mas acho que a resposta para isso, do ponto de vista conceitual, é, é, é vault, né? Não, acho que
0: entra, entra a regra número um de arquitetura para mim, né? Até discutir no, no, no episódio anterior. Aí entra os trade-offs, cara. Aí tudo vai ser o trade-off uhum. de cada uma das abordagens, né? A partir do momento que você usa lá dentro do, do cluster, beleza, você talvez facilita um lado, mas por outro lado também você está tá colocando tudo dentro do cluster. E o motivo de você usar um serviço externo, um volta externo, por exemplo, se você precisar migrar isso para algum outro lugar, entendeu? Ou outras aplicações precisam utilizar não, não, sim, aquela sim. informação. Não, eu só assim, estou colocando assim, que as ferramentas com as features delas, elas vão, elas vão te dar opções de cenários, para cada cenário você tem os trade-offs e tudo mais, mas eu tô concordando com você, que é no final, o princípio é, essa configuração sensível, ela tem que ficar fora ou do código de arquivo de configuração do contexto
3: da aplicação, né? Ah, ah. Do
0: contexto da aplicação e ela tem que ter, ser guardada de uma forma né, segura. Como? Isso, inclusive, é um princípio de aplicação nativa de nuvem. Né? Você fazer todo o gerenciamento de configuração fora, externo. É por isso que eu,
3: que eu acho, cara, que esse conceito de, de arquitetura corporativa, ele ainda é muito importante na empresa. Porque esse é o tipo de decisão e até outro dia também, eu, eu tô muito no Twitter, preciso ficar menos no Twitter. Eu vi uma outra thread do Didio, que o Didio puxou. Eu não lembro se o Igor tava nessa thread também, mas fala falando sobre que os escritórios de arquitetura têm que morrer, porque acaba mais atrapalhando do que ajudando e tal. E eu discordo um pouco do vídeo nessa frente, porque eu acho que escritórios de arquitetura, especialmente Enterprise, eles são extremamente importantes para definir esse tipo de coisa, porque eles são os únicos que ainda olham para essa questão de arquitetura corporativa e ajudam as empresas a tomar decisões que fazem sentido do ponto de vista técnico também, né? É, então, sei lá, qual é a estratégia do Vault? Sei lá, cara, vai depender da estratégia da empresa como um todo, né? Então, pode ser uma coisa melhor para uma empresa pode ser uma coisa melhor para outra, uma abordagem diferente para uma e para outra, mas eu acho que a arquitetura corporativa ainda ajuda muito nesse ponto também.
2: Até porque o risco é mitigado, né? Porque se você já está fazendo bom uso de um, de um Vault, de um Secret Manager, etc., pensa numa aplicação de nuvem que tem backup do backup do backup toda a atenção dos engenheiros da Microsoft, Google, AWS, etc., né? Para isso aí implodir, é, é assim, é muito difícil, muito Sim. difícil, assim, né? Então, use um Secret não, não coloque sua senha em nenhum repositório, use um Secret Manager, um Vault, é, pode ser da AWS, pode, o Secret Manager da AWS, o Azure Vault, ou do, o Hashicorp também, que é muito, muito bom. E aí você tem estratégias de como e quando injetar essa senha dentro da sua aplicação. É como você falou, assim, ah, tá subiu o pod lá, ele precisa, é, ele tá, tá subindo ali, né? É naquele momento de runtime, que é o melhor momento para você injetar como um parâmetro da sua aplicação a senha. Então, não fica gravada em nenhum lugar, nem no arquivo de configuração dentro do, do pod ou dentro do container, nada. Ele tá na memória, só vai para aplicação aplicação e acabou, sabe? Não tem. E outra coisa que é bem interessante, mas aí requer também um pouco de maturidade dos seus times, é habilitar a rotation dessa password, né? Todas as aplicações e serviços de vault que tem aí no mercado, né? Os bons, eles trocam a senha de tempos em tempos de forma automática para você. Mas se você fizer isso, a sua aplicação tem que saber que de vez em quando a senha troca e que você tem que fazer uso da senha nova, né? Das suas, das suas conexões com o banco ali. Mas essa é a forma mais segura que tem, né?
3: Respondeu sua pergunta aí?
1: Sim, e assim, é, eu acho que um desafio importante de deixar claro é que quando a gente começa a usar um Vault, o um Vault não é mais um recurso da aplicação. Ele tem a ver com essa história que você falou do, da arquitetura corporativa, né, Fabrício? Porque o Vault ele passa a ser um, um recurso corporativo também.
3: Sem dúvida. Você
1: não vai ficar subindo um Vault para cada aplicação. E a mesma estratégia que você monta para gestão de um banco de dados corporativo, você vai precisar montar para fazer a gestão de um Vault corporativo. Processo de backup, Tort, disaster recovery, segurança e tudo mais.
3: É, 100% contigo. Outro dia eu estava numa conversa com um cliente e ele falou assim, olha, a gente está montando aqui um esquema de, de é, arquitetura baseada em eventos e a gente quer tomar decisões aqui e tal, mas a gente já está aqui ó, com, com meio que a, com a opinião formada sobre um, umas tecnologias que a gente quer usar, a gente quer utilizar XPTO, a gente quer utilizar para mensageria, a gente quer usar, sei lá, que ele mencionou na época, será RabbitMQ, alguma coisa assim. Ele já veio com ferramentas mente que ele queria usar, mas ele queria definir a arquitetura corporativa. E ficou claro pra mim naquela conversa que não tinha arquitetura corporativa em nenhum momento ali. Na verdade, eles queriam tecnologias específicas e eles queriam fazer com que uma arquitetura a empresa inteira né, coubesse dentro dessas soluções que eles estavam querendo utilizar. Quando, na verdade, deveria ser o contrário, né? Você toma uma decisão corporativa primeiro e depois você procura as melhores é, ferramentas para suportar o que você quer fazer, né? Eu sempre trago esse ponto da arquitetura corporativa porque em nuvem me parece que a gente tá num caminho Reverso. A gente foi de qualquer jeito. É por isso que, que discussões de, como essas do Af, do CAF, de tudo, todos essas, esses frameworks ajudam demais. Porque me parece que a gente foi de uma maneira desorganizada e agora a gente está vendo que isso está gerando um problema e a gente está dando um passo atrás para querer discutir como é que a gente padroniza né? e, e gera governança, essa, essa coisa toda para isso.
0: Eu não acho que parece. Eu não acho que parece. Isso foi realidade. Isso foi o que aconteceu. ou é? um, 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 primeiro, um, um primeiro wave. Tanto que há também algumas conversas que eu tenho com, com os meus clientes é, quando o cliente vem para mim com engajamentos para fazer otimização do ambiente, seja para custo ou para algum dos pilares do app, né? É, isso mostra para mim que eu chamo de Wave 2 da nuvem, da adoção de nuvem, né? A maturidade que o cliente chegou, que ele entendeu, que não é assim habilita tudo, liga tudo. Você tem formas, né, de, de, de aproveitar recursos em diferentes infraestruturas. E aí eu vou conectar de novo com a questão da arquitetura corporativa, mas também com o centro de excelência e por que que o centro de de excelência ele é importante principalmente enterprise. A gente tem que entender o seguinte, uh, muitas das empresas enterprise, elas têm algumas características que empresas menores às vezes não têm. Uma delas é um número gigantesco de pessoas trabalhando tanto na área de negócios quanto na área de tecnologia. Geralmente, essas pessoas estão espalhadas ou dentro do mesmo país, em diferentes estados, ou em né, diferentes uh, países, que essas pessoas, às vezes, esses times não se comunicam. Se você não tem uma forma, uh, centra... e, e ser centralizado não significa que você não, 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 não suporta e não dá não, não empodera esses times a, a trabalharem da forma que eles querem. A gente já tem exemplos disso de outras empresas que estão fazendo isso. Mas é importante ter esse time, esse centro de excelência, que ele consegue entender as necessidades de negócio, as necessidades técnicas, criar esses padrões, criar essas boas práticas, educar internamente esses times, para que esses times possam seguir essas boas práticas, porque muitos times podem ter diferentes níveis de maturidade e assim por diante. A segunda característica que empresas enterprise geralmente têm principalmente as muito grandes, a maioria delas elas, principalmente se elas estão em indústrias muito específicas, elas são muito regulamentadas, o que significa que elas têm, sim, que respeitar uma série de, de, de normas que não necessariamente são técnicas, são normas, leis, legislações, são, são normas né, que, que impactam o negócio, e aí a gente pode falar de bancos, né, de professional services, a gente pode falar né, de óleo e gás, ou seja, elas têm que respeitar várias normas que nem sempre os times que estão lá na ponta têm conhecimento de todas essas normas, eles nem sempre respeitam essas normas, né, quando eles estão ali no, no desenvolvimento, e esses times, eles garantem o quê? Esse compliance. Agora, como que eles podem escalar, geralmente? Aí é onde entra a automação de novo, cada vez mais, trazendo automações para que eles possam garantir né, que se eles precisarem fazer uma auditoria em um determinado time, se está cumprindo uma determinada pós, eles não precisam ir lá com um checklist, entendeu? E atrasar um deployment três quatro semanas, porque na fila o auditor interno está né, fazendo um, um, um checklist de uma aplicação A e tem mais 10 esperando. Né? Ele consegue receber relatórios né, e, obviamente, analisar esses dados e sempre está melhorando essa, essa estrutura. Por isso que eu acredito sim. Eu acho que sim há cenários, principalmente em empresa enterprise, em que centros de excelência são não só importantes, como eles são cruciais para o sucesso de adoção
2: de nuvem das empresas. essa parte de compliance, assim, uma, uma ferramenta que a gente usou, que eu achei muito legal, é o DiviCloud, né? Que a gente usava na, na, na Knab lá, que a ideia, basicamente, é você definir suas policies ali, que você vai usar, e quando tá rodando o pipeline que vai fazer o, o Terraform repair lá, né, para ver o que, que vai acontecer, ele já checa se as suas alterações de infraestrutura estão de acordo com as policies da empresa. E se tiver alguma coisa que tá fora, vamos supor, segue CIS compliance lá, alguma coisa, ele já diz que não, ó, quebra o build, senão vai trocar infraestrutura por causa dessa regra, né? Então, por exemplo, ah, vamos supor porque algum desenvolvedor está colocando um, um bucket na, na, na internet lá com, com acesso público, né? Na, na nuvem, desculpe. Você já bloqueia ali. Você fala, ó, oh, você esqueceu de, de colocar isso, esse bucket aí. Não pode estar público na nuvem porque é uma das regras aqui, etc e tal. Né? Então, isso facilita né, muito para o teu auditor porque você só precisa falar, não, eu tenho uma ferramenta que checa isso de forma automática, então é impossível de fazer isso em produção. Acabou o assunto. Não tem nem o que discutir, né? Já está aprovado.
3: E geralmente você pode aplicar policies que já tomam decisões, né? Que já criam barreiras ali alguns rails automaticamente pra você, né?
2: Exatamente. E tem policies pú públicas já de mercado, já, né? Não, e mesmo o seu auditor falar, não, eu preciso de ter a prova, né?
0: Você vai lá, roda e dá o relatório pra ele. Tá aqui o relatório. E aí ele anexa isso ao processo. É. Isso não vai demorar um mês, entendeu? De vai e volta de, de, de provas, de documentação, pro auditor dar o cheque, uh, entendeu? Marcar lá que tá compliance ou não. O relatório sai na hora. E o próprio relatório vai dizer, às vezes o relatório vai dizer, não, não tá compliance. Aí o cara vai dar, oh, putz, tem que trabalhar aqui nisso daqui, né? Então, você ganha uma agilidade assim, sem perder o controle, né? Porque as empresas, elas, no final do dia, elas querem pouco, né? Elas querem ter agilidade, mas ao mesmo tempo elas querem ter controle e segurança, mas ao mesmo tempo elas querem ter lucro e ao mesmo tempo quer ter um
3: Gastar pouco.
0: Gastar
2: pouco. <risos> com certeza. Né? É, é
0: muito difícil equilibrar todos esses pratos, né? Então, é onde você traz com a excelência operacional, né? Você começa a, a, a focar o investimento, né? E o, e o seu custo e, obviamente, ganhar eficiência nas áreas que, que impactam, né? Então, a gente falou muito da Automação, né? De infraestrutura como código, mas e que também a gente anexando isso a, a conceitos de, de contínuos E
3: É, automação como um todo, né? Eu acho, né? É, automação como um todo. E sabe onde eu acho que a automação realmente brilha, cara? Eu não sei se é uma impressão só minha ou se vocês também têm essa visão. Eu acho que ela brilha mesmo é com change management. Tipo, o poder que change management ganha. Com um bom mecanismo de automação por trás, é violentíssimo, né? Outro dia eu tava olhando uma, uma, um cliente bem maduro aqui, a gente estava olhando para um, um aspecto específico lá da arquitetura dele, mas me chamou a atenção, porque eu tive que olhar o fluxo como um todo para entender onde eventualmente poderia ter o gap e tal, mas me chamou a atenção, como, assim, muita atenção, de como eles estavam fazendo o change management. Então, eles tinham um serve-sinal na frente, então, todas as requisições, tudo era aberto via ServiceNow, e aí tinha algumas integrações por trás que eles desenvolveram, que automaticamente chamavam alguns pipelines pra criar as coisas conforme a necessidade e tal, mas um processo tão fluido cara, e tão maduro quando você vê funcionando, chega a emocionar assim, caraca, isso é possível isso tá acontecendo, sem intervenção de ninguém ali no meio, então eu acho que change management potencializa demais com automação e eu acho que só por isso, a automação devia ser uma coisa que é padrão hoje em dia em qualquer coisa que se faz é, na nuvem né pra empoderar é, change management não sei se é só eu que tenho essa percepção, mas pra mim é, é onde brilha muito a automação mesmo.
1: Não, com certeza. Você sabe uma coisa que eu complementaria aí, Fabrício, quando eu tô em cliente conversando sobre automação, naquele momento de descontração, porque, querendo ou não, automação num cenário de um cliente que não faz, é um assunto tenso, porque ele Sim. se sente meio que pra trás do mercado, né? Tipo, putz, eu tô atrasado, não tô seguindo as boas práticas, e isso dá muito trabalho, e o meu time não tá preparado pra isso, por que que eu vou investir nisso agora? E até para deixar o ambiente mais leve, eu costumo brincar que uma das primeiras coisas que ele vai poder fazer é realizar o sonho de tirar o admin de todo mundo. Ninguém mais vai precisar logar em servidor, ninguém mais vai precisar logar em banco de dados.
3: Exatamente, cara.
1: Porque o processo não vai ser mais manual, ninguém mais vai rodar um script no servidor. O processo é todo via automação. Então, além desse aspecto muito importante que você mencionou de change management, tem um aspecto que talvez não seja tão óbvio, mas que pra mim é igualmente importante, que é essa questão da segurança.
3: Você tira o acesso de admin de todo mundo. Sem dúvida. E se a gente tá falando de, de data center programável, né? É, faz todo sentido, cara, é isso mesmo.
0: Por isso que essas analogias são importantes, porque você faz o profissional olhar com uma, com uma outra perspectiva, né, às vezes esse profissional tá olhando apenas um caramba, vai ser complicado, como é que eu vou automatizar isso, como assim eu vou dar o controle pro cara, e aí você vem numa outra perspectiva, é, mas já parou pra pensar o quanto que você vai aumentar a segurança, né, e aí você já traz ali um, um benefício imediato. O ponto que eu queria trazer, até pra gente fechar esse princípio que a gente tem outros pra seguir, o Fabrício falou, né, que ele vê que no change management onde a automação brilha, eu, eu também acho que é uma parte do processo em que faz muita diferença, mas eu particularmente gosto muito da parte de teste automatizado. Eu não sei se é porque eu, eu, eu tive tanto problema na minha vida de processo waterfall que chega nas duas últimas semanas de entrega do projeto e resolve testar tudo e aí você começa a encontrar todo tipo de problema que toda vez que eu vejo que o sistema é capaz de testar tanto a infraestrutura quanto testar a aplicação antes de fazer um deployment eu acho isso incrível. E como vocês têm visto, hoje eu acho que assim a gente já fala de teste de software há muito tempo, então eu vou considerar que né, isso já é um assunto que as empresas já, de certa forma, entenderam e, de certa forma, estão fazendo. Como vocês veem hoje teste de infraestrutura?
2: Mas que tipo de, de teste está falando? Você tem tem, pode testar antes, né? Cê, cê uma coisa que a gente faz é teste de unidade em, terra, em arquivo de Terraform também. Funciona bem, não dá para testar tudo o que você queria, porque Terraform é uma linguagem declarativa, né? É, não, não é imperativa, então é um pouco diferente o jeito que você testa, mas você tira muita coisa ali, porque isso para mim já é um teste, os triggers ali. E para você testar a sua infraestrutura que você está falando, de que já está rodando, né? aí você tem que testar aquela, primeiro tem os testes de estresse, que é aquela velha, né, ideia de você saber onde vai quebrar antes que quebre, né? Pô,
3: o bom e velho de Miller. <risos> é,
2: mas é mesmo, né, porque, é. porque mesmo que você não vá tomar uma decisão naquele momento, você tem a sua planilha de riscos que fala ali, olha, se nosso número de se acontecer essa coisa aqui, a gente sabe que é aqui que vai quebrar, né? Então você pode se planejar para ir atrás disso, né?
1: Você puxou esse assunto de teste de infraestrutura. Eu lembro quando eu tive contato a primeira vez com uma ferramenta open source desenvolvida pelo pessoal da Chef, chamada InSpec. E a ideia do InSpec, ele é como se fosse um framework de teste de unidade, baseado em Ruby também. Só que o objetivo dele é testar infra, literalmente testar infraestrutura. E imagina que doido que é você fazer TDD para infraestrutura. Então, tipo, eu preciso ter uma infraestrutura com as seguintes características. Eu preciso ter um servidor que tem esse sistema operacional, que tem essas portas abertas, que tem esse volume. Eu vou subir esse cluster de Kubernetes que tem as configurações assim, assim assado, e você descreve essas configurações usando o WinSpec. E o WinSpec tem o framework para conectar nesses ambientes e validar essas configurações. Quando você escreve o teste primeiro e roda o teste, obviamente o teste vai falhar, porque essa infraestrutura não existe. E aí, o que você faz na sequência? Começa a escrever o Terraform que representa aquela infraestrutura. E aí você roda depois o teste com o Terraform, fazendo o deploy num ambiente temporário da nuvem, e o teste validando se aquela infraestrutura corresponde à descrição do que você queria. Então, é efetivamente, você aplicar o conceito de TDD, que a gente faz para a aplicação, também para a infraestrutura. Então, ao invés de você, da mesma forma que o TDD te ajuda a escrever só o código necessário para resolver aquele problema de negócio, um TDD para a infraestrutura vai te ajudar a criar só a infraestrutura necessária para resolver aquela receita, para resolver aquela necessidade, sem você ficar criando mais coisa do que precisa, que pode
3: trazer não apenas para problemas de custo, mas problemas de segurança também. E depois, quando você conecta aquele terraform que você escreveu para implementar a receita que foi testada anteriormente, você tem a certeza de que aquele ambiente faz o que ele deveria estar tá fazendo, né? Ele tá configurado da maneira que ele deveria estar configurado. Perfeito. Essa ferramenta que você mencionou, Igor, ela tem algum tipo de conexão com pipelines? Você consegue colocar ela como um step de um pipeline? Ou você tem que usar ela separadamente?
1: Não, você coloca ela como step de um pipeline. Então, imagina você colocar ela no seu pipeline de infra para você primeiro fazer o deploy e, na sequência, você rodar os testes como você rodaria para a sua aplicação para ver se aquela infraestrutura que você acabou de subir continua atendendo às especificações que você colocou no teste.
3: Sensacional, sensacional. Como que é o nome dessa ferramenta?
0: InSpec. Essa daí eu não sabia, aprendi, porque eu acho sensacional. Aí é mais uma vez você trazendo esse princípio de engenharia do, do, do lado de, de desenvolvimento né, para a infraestrutura. Eu acho isso fantástico. <música> bem uh, o primeiro princípio né que vem falando aí da, da, da parte de automação né CI CD e tudo mais vamos pro próximo princípio esse que eu gosto muito mas eu confesso que eu tenho um pouca experiência com ele que é o princípio de monitorar né o seu sistema e entender a saúde operacional do seu sistema né e monitoramento a gente como desenvolvedor a gente foca muito ali no monitoramento e pegar log da aplicação e tudo mais mas é muito mais do que isso né
2: não é só escrever alert lá, lá no JavaScript é só escrever alert é exatamente, isso. <risos> é
0: exatamente isso. Ainda mais um mundo de microserviços, nossa, olha que maravilha, cada microserviço colocando seus logs num lugar diferente, olha que coisa mais fantástica. Né? <risos> uh, eu queria trazer o seguinte, quais são as boas práticas que vocês hoje estão aplicando ou que vocês uh, vêm implementando, seja elas por causa de DevOps, porque vocês têm, uma, um, na empresa que vocês trabalham, uma maturidade de DevOps, ou porque vocês entendem que são boas práticas para monitoramento. Legal.
3: Não, eu só, enquanto você estava falando, eu só lembrei de quando, da primeira vez que eu vi num, num J ou num payload que voltou de algum de algum erro que aconteceu e tal, um fieldzinho lá chamado Correlation ID, né? E eu pensando, caramba, o que, que será que... Por que, que o cara inventou esse nome Fence, né? Pra colocar uma informação de um código que ninguém entende e tal. <risos> e depois, no final das contas, quando você começa a entender o que tá rolando por detrás dos panos ali, você... Fala, ah, beleza. Entendi o porquê que precisa não um Correlation ID e tal.
2: Monitoramento é uma coisa que eu gosto muito, até porque eu gosto de dormir também, bastante. É,
3: boa!
2: <risos> e monitoramento é, acho que, é a base pra isso, né? Mas, assim, o monitoramento a gente tem três pilares, né? Três grandes grandes pilares, assim, né? Que todo mundo tem que pensar na hora de, de criar uma estratégia para monitoramento, que okay? é logs, métricas e tracing, né? As métricas, vamos lá, é, é aquela parte que você vai usar para entender se você tem um problema ou não. Então, vamos falar um pouco de métrica, né? É, tipo assim, você vai medir a performance do sistema, se tem alguma anomalia. Métrica é um número. É, é, ela Normalmente, você armazena isso em time series, né? E você usa as métricas para gerar alertas. Por exemplo, assim, ah, deu uma memória muito alta ou você está tendo um gran, número muito grande de... É, erro 500, né, na sua aplicação, né. E o, e o legal, como é, como é métrica é o número, né, você consegue comprimir esses números, agregar, fazer sampling, você normalmente quer esses números numa granularidade muito alta no, nessa última semana, né, mas lá para um tempo no passado você pode ter, ah não, me vê aí a média do passado e assim por diante. E, é obviamente, como isso é uma time series, vai ter um monte de ferramenta que é muito boa para armazenar a time series. Nós vamos chegar em ferramenta daqui a pouco, né. Aí você tem os traces, os traces é exatamente o que você estava falando, Fabrício, que é a ideia de, se a métrica é para saber se você tem um problema ou não, o tracing é onde está o problema, né? Uhum. E o tracing, quem imagina, ele vai te dar o estado interno do sistema, ele basicamente vai te medir um request, por exemplo, para dentro do teu, do teu workload, do início ao fim, que é o que é por isso que a gente chama de request tracing, né? Tipo, ele vai medir qual é o tempo que um request passou entre os componentes dentro da sua aplicação. Imagina que você bateu lá no, no teu API Gateway, que depois bate num microserviço, que bate em outro microserviço, que vai na base de dados, que volta e assim por diante. E o que esse request tracing faz é justamente é colocar um tracing ID né, em cada um dessas requests para poder fazer né, depois o service map, né? para fazer compor toda aquela grade, né? Aquela teia de aranha por onde sua, sua mensagem passou. E aí você tendo o tempo e o que aconteceu em cada um deles, você consegue saber aonde foi o problema, né? E aí no final você tem os logs, né? E esses essa, essa são os três principais. O log que quer. É, você vai usar para saber, tá, eu já sei que eu tenho um problema, eu já sei onde tá, e agora com o log eu vou saber o que, que tá causando o problema, né? E o log normalmente é um negócio que a gente cria, né? É, é texto, você vai lá e loga, você escolhe o que está sendo logado, né, e você usa isso para debugar. Normalmente você joga tudo, pra, todos eles, né, tudo pra STD Out, pelo amor de Deus, não fiquem jogando log direto para algum lugar. Log é pra STD e, e de lá você configura qual é a ferramenta que você vai usar. Qual o problema de jogar pro banco, Carlucci? Não, é. não. É, tá, se caramba, você jogar pro STD Out... Mas, mas, mas Que o um chato banco. Pensa bem, ó Se, se eu estiver usando Elastic Elastic é, é, Como banco É pra lá que vai Mas, enfim Joga pra STD Out De lá vai ser direcionado, né Aí tem algumas dicas, né Assim, do tipo assim Tem que ser sempre assíncrono Né Eu acho que a gente já deve ter Todos vocês, acredito Que já viram muito aí, né Aquela aplicação tá super lenta Mas, na verdade Porque tem tanta IO de log O cara tá gerando Tanto, tanto, tanto log, né Que a coisa toda fica lenta, né E tomar cuidado também Com o GDPR, né LGPD Que como é o programador Que tá criando esse log, né muitas vezes, para facilitar depois o debug o cara acaba colocando nome de pessoas endereço etc e tal, e esse log dependendo da legislação do país que você tá você não pode ter essa informação lá, né tem um monte de estratégia para isso, tá eu já posso falar uma rápida aqui, normalmente uma coisa que você pode fazer é simplesmente tirar fora essas coisas, ou você pode cifrar também, né e aí depois quando alguém falar assim sabe o direito de ser esquecido, etc, você pega a chave e joga fora, aquele log tá cifrado ele morre, então não tem nenhum problema aí, né, então tem que pensar sempre nisso métrica, log e trace e aí você tem um monte de aplicação para você usar.
3: Estratégias, né? Também, uhum. né?
2: Então, por exemplo, que é, quais são as mais conhecidas aí? né? Elasticsearch, que você pode usar ELK lá, que faz log métrica e já faz tracing, já. tá? Você pode usar ele free, você instala você mesmo, ou você pode pagar lá para Elasticsearch. E aí você usa, não? aí você vai usar o Logstash para mandar os logs e o Kibana, né? O que mais tem lá? Splunk, que é muito bom também, faz os três também.
3: O Splunk é bom para caramba também. Ah.
2: Muito bom, muito caro também, mas muito bom. <risos> tem uns que são mais especializados, por exemplo, eu usei um chamado Loki Que é muito especializado para logs Ele é free open source, super cost effective Ele armazena tudo em, em buckets É super, cara, é o mais barato Acho que você pode ter hoje
3: Ele faz o dump dos arquivos no storage lá e é isso?
2: Cara, é, e fica muito, assim, o Loki seria o par do Prometheus que é o Prometheus, Prometheus né, é, é muito usado hoje para métricas né? Eu acho que é o de standard open source para métricas, né E o Loki seria o cara para logs né? ele, ele é inclusive inspirado no Prometheus lá, né? Of course, se você estiver no, no, numa nuvem né? Aí você vai usar o Azure Monitor e a P-Size, acho que vocês podem falar até melhor disso, ou se estiver na AWS, você vai usar CloudWatch, X-Ray, CloudTrail e essas outras coisas. O que vocês têm usado aí de ferramenta? Então, eu,
0: eu até queria fazer um, um jumpinho, porque assim, cara, adorei o lance do métricas, tracing né, e toda essa explicação em termos de, de estratégia, mas eu até acho, assim, eu uso uma forma até um pouco mais simples, mais simplista de desenhar a estratégia de monitoramento antes mesmo de olhar para essa questão de ferramentas e tecnologias e tudo mais. Porque uma um erro muito comum que eu vejo em alguns times é o seguinte, foca-se muito no log da aplicação, ali, né, para identificar erro da aplicação no código, mas às vezes peca no log da infra, às vezes peca no log do banco, às vezes peca no log da camada de infraestrutura padrão, e aí você não tem uma visão, que eu falo, 360 da aplicação, porque os gargalos, eles podem estar em qualquer lugar, não necessariamente no código e tal. Então, geralmente eu separo da seguinte forma, primeiro, a monitoramento da aplicação, né, como que a gente vai vai desenhar a estratégia de monitoramento da aplicação. Como que a gente vai monitorar problemas de performance, né? tendência de uso da aplicação, disponibilidade da aplicação como um todo, e aí entra o que você falou, Carlos, de definir as métricas para cada um deles, né? Hum. Então, tipo, definindo as métricas, você, você vai, né, e, e como você vai logar. Depois, eu geralmente olho como que você faz o monitoramento da infraestrutura. E por infraestrutura, eu estou falando, são, especificamente agora de nuvem, né, no Azure, por exemplo, são os serviços de infraestrutura que você tem habilitados no Azure para rostear sua aplicação. E aí você tem lá, né, para a parte de aplicação você tem o Application Insights, né, que cobra essa parte. Na parte de monitoramento da infraestrutura seria Log Analytics para você centralizar, você monitorar a rede, o mapa de serviços, você monitorar o gerenciamento da solução como um todo. Depois você tem uma outra camada que eu separo e eu gosto de separar dessa forma porque você define bem o escopo. Porque quando a aplicação para, né, como que você define por onde começar? Que é o que eu chamo de monitoramento do serviço serviços core. E por core, aí eu já falo que é o quê? Os serviços do Azure, né? Se tá app ou não, se o próprio serviço mesmo que eu habilitei. E aí você vai desenhar a estratégia de como que você vai monitorar isso, como que você vai definir os alertas, como que você vai ter as métricas de performance também. E por último, aí depois que tudo isso tá definido, é que eu vou trabalhar nos dashboards que vão me mostrar a saúde da aplicação como um todo. E como que eu quero ser avisado se alguma coisa tá falhando. Que aí, nesse caso, eu vejo a questão de como como eu vou de desenvolver essa estratégia de monitoramento e como que eu vou visualizar isso. Obviamente que durante esse processo eu já vi algumas ferramentas, né? Mas se tiver alguma outra ferramenta que não está inclusa dentro dos serviços ou que o cliente usa por algum motivo, é a hora que a gente também vai e ajusta essa arquitetura. Então é, é um processo bem mais simples, assim, que eu acho, assim, que, que a gente acaba direcionando.
1: Posso complementar com um aspecto que eu acho que nessa questão de saúde operacional, ele também é muito importante de a gente medir e monitorar, que é o nosso processo de build e release. Não adianta a minha infraestrutura estar saudável, a minha aplicação estar saudável e os meus pipelines não estarem. Então, o meu processo de build ele falha com frequência ou a minha release falha com frequência ou eu tenho testes flake que tem a hora que passa e tem a hora que não passa, e a gente só vai perceber isso, e só vai conseguir agir em cima disso, se a gente estiver monitorando, se a gente estiver medindo, se a gente estiver coletando, eu acho que se eu fosse tentar resumir, sendo se é que é possível, mas se eu fosse tentar resumir o que eu escutei, é, de você falando, Evilázaro, e você, Carlucci, falando, do que a gente precisa olhar aqui em termos de saúde operacional e trazendo essa ideia de olhar para os pipelines também eu tentaria resumir da seguinte forma e, e, e me digam se faz sentido a hora que você for traçar a sua estratégia de monitoramento, pensa nos três pilares que o Carlucci mencionou, que é a questão de coletar métricas, coletar logs e coletar tracing. E esse conjunto de coisas que você precisa coletar, você vai aplicar para essas três grandes vertentes. Para os seus pipelines de build e release, para a sua infraestrutura, e aí lembrando o que o Evilázaro comentou, de olhar para a infraestrutura da aplicação e olhar para a infraestrutura core também, então se você estiver rodando em número, Olhar para a infraestrutura dos serviços de nuvem e olhar para a aplicação. Ou seja, olhar para DevOps, olhar para a infraestrutura e olhar para a aplicação e dentro de cada um desses três. Métricas, tracing e logs. Faz sentido? Acho
3: que faz total sentido. Total sentido. E uma coisa só que eu queria pontuar, é que é complemento né, de tudo isso que vocês falaram e que eu concordo 100%, é que existem diferentes layers aí no meio dessas coisas todas. Né? Então, quando o Igor fala, por exemplo, eu preciso monitorar infraestrutura, né, que é requisito não funcional da minha a aplicação do meio ambiente. Tem várias coisas aí no meio, né? Você pode ter que monitorar o seu cluster de Kubernetes, você pode ter que monitorar o seu storage, você pode ter que monitorar o seu banco de dados do Azure ou do AWS ou do, do, do GCP, qualquer lugar que você esteja hospedando o seu banco de dados. Então, assim, e, e eventualmente as maneiras como você monitora cada uma dessas ferramentas podem ser diferentes, né? Então é importante que você tenha essa visão do todo para que você saiba escolher as melhores ferramentas para cada situação, né? É, como o Carlux falou, Prometheus é meio que um padrão, Prometheus, né? Prometheus, sei lá como, como o pessoal chama, ele é meio que padrão para métricas porque ele tem um, um set de funcionalidades que faz muito sentido para a maioria das métricas que as empresas coletam e, e gerenciam. Ah, Azure Monitor, GCP Monitor, AWS Monitor, qualquer que seja a outra ferramenta que você vai utilizar, pode fazer sentido? Pode, mas depende de novo de uma estratégia mais global de monitoramento dentro da empresa. É uma discussão que tem que acontecer também no âmbito de arquitetura corporativa também, não é. É uma decisão que você toma baseado na ferramenta. É.
2: Não, perfeito. É, é, exatamente. Cada uma dessas ferramentas armazena a informação de uma maneira diferente. É, um, é basicamente um banco de dados. E aí, já, dependendo do que você está gerando jogando lá, faz mais sentido para um lado ou para o outro. Uma dica que, também que eu dou é, quando você tem controle, usar OpenTelemetry Telemetry para tudo. Tá? Open Telemetry, basicamente, é um standard free open source. Você tem open source, lógico, que cada lugar vai ter o seu ali, né? Cada ferramenta, linguagem, em que você deixa padrão a maneira de enviar os logs e aí te dá uma liberdade para trocar depois ah, não tô gostando mais do Elasticsearch vou mudar pro Splunk E você não precisa trocar os agentes que estão rodando ali etc e tal é tudo é, separado usando o mesmo stand é bem legal
0: o que o Fabrício falou quando volta na questão da arquitetura corporativa vai cair de novo no meu ponto de vista no centro de excelência porque o que que acontece de novo, voltando nas empresas enterprise se você puder os times a fazer uso do que eles quiserem entendeu mas sem um guidance sem guardrails sem uma estratégia vai ter 20 ferramentas lá dentro né? óbvio cada time vai logar de um jeito cada time vai utilizar uma, uma plataforma, uma, uma ferramenta. Então, assim, existe o um empoderamento, sim. Existe você habilitar os times, sim, mas dentro de uma estratégia corporativa. E aí ela desce o quê? Pro centro de excelência? O centro de excelência chega e fala, ó, oh, a nossa estratégia de monitoramento é essa. Dentro dessa estratégia, tá aqui as ferramentas que você pode usar. E para cada uma dessas ferramentas, tá aqui os padrões que você deve seguir. Porque aí, quando eles usam desse, dentro desse padrão, você consegue ter o quê? Uma uh, hegemonia ali de, 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 de dados, né? De que você precisa tirar os insights que você, que você necessita. Então, você sempre fica nessa linha né? do define a arquitetura corporativa, como que você habilita, as pessoas empoderam uh, os times a, a de fato, né, desenvolverem e atenderem os requisitos, mas de uma forma que isso volta para a arquitetura corporativa e que isso esteja alinhado com o que já foi definido num nível mais alto.
2: Olha que bonito. Quando o desenvolvedor perguntar pra onde eu mando meus logs? STD out. Acabou. <risos> é isso. Pode ficar tranquilo. <risos> Dali para frente, o time de plataforma resolve.
3: Se vira, é exato. Porque eu vejo essa questão de logs e monitoramento, eu vejo meio que de uma maneira muito próxima do que se faz com quando você quer organizar os dados da empresa como um todo. né? Então, porra, se tem a discussão ah, eu preciso agora de um lake, porque em cima do lake eu vou conseguir ter um data warehousing, para eu conseguir extrair informações que são espalhadas ao, across sei lá, 200 database na minha empresa e tal, para eu conseguir colocar um modelo de inteligência artificial. Sei lá, se você está pensando nisso para o contexto do business da empresa, pode ser que você está ouvindo a gente agora e já tenha 20 soluções de diferentes de monitoramento dentro da sua empresa hoje. Talvez o caminho para você seja pensar em como unificar isso. Então, putz, se eu tenho 20 ferramentas, eu não consigo sair das 20, já tá espalhado, é, e a gente já ouviu casos desse, né, no dia a dia aí de clientes. Cara, vamos pensar então numa estratégia de, de centralizar tudo, de repente um data lake para login, né, para organizar todos esses dados de métrica, login e tal, e da partir dali, eu consigo colocar alguma outra coisa em cima para meio que organizar as minhas coisas, né? Existem soluções que são especificamente desenhadas para isso já nos cloud providers, mas eventualmente pode ser uma solução para você, né? Eu acho Acho que o meu ponto é mais assim, que não existe bala de prata, né? Eu acho que tudo depende do que se define ali como estratégia global para a companhia.
0: acho que com o assunto de log ele a gente também já discutiu bastante em, em outros episódios eu acho que a gente até consegue já falar um pouquinho de um outro princípio que esse princípio eu tô meio que ansioso para falar sobre ele porque a nuvem democratizou muito a utilização desse princípio desse de recursos que habilitam esse princípio mas por outro lado a falta de experiência das empresas em, em desenhar essa estratégia e implementar tem sido um, um problema que eu tenho visto ultimamente que é você ensaiar né você poder ensaiar o quão a sua aplicação, o seu ambiente é resiliente a falhas, né? E caso aconteça uma falha, como que você consegue se recuperar dessa falha e o mais rápido possível? O famoso uh, desastre recovery, né? Eu tenho uma opinião pessoal que é a partir do advento da nuvem. Eu acredito muito que desenhar sua aplicação para alta disponibilidade é o novo desastre recovery. Para mim, essa é a nova forma de você ver desastre recovery. Eu não gosto muito de ver o desastre recovery como aquele segundo ambiente e você configura aquele lance do ativo passivo e aí tem que ficar fazendo ping lá, e aí se aquela infraestrutura cai, aí você vai provisionar uma outra infraestrutura num outro lugar. Eu já gosto de pensar na solução, o quanto que ela pode ser o mais altamente disponível, já também pensando em diferentes data centers, diferentes regiões, e aí eu redirecionar o tráfego se houver alguma falha. E aí também, isso acaba facilitando muito você aplicar princípios de engenharia como o Chaos Engineering e tudo mais. Mas como que vocês veem isso na realidade de vocês hoje, dos clientes, ou como boa prática para você ensaiar ou para implementar disaster recovery? É,
2: eu o lance do pre-mortem lá, né? a gente estava falando, né, de, de testar a infraestrutura tudo. E realmente fazer essa prática. né Como a gente estava falando antes de, de infraestrutura como código, hoje a capacidade que a gente tem de criar um ambiente do zero né e bater lá o nosso teste de performance ou simular problemas de servidor, etc. E, e, e ver o que acontece né para você aprender com essa experiência e depois destruir tudo com um custo muito baixo, né porque vai ser esse ambiente em pé é, durante só um, um pequeno espaço de tempo, né é muito legal. Né, né? Você consegue realmente né, fazer um monte de coisa sem estar em produção. E você consegue fazer isso em produção também, eu acho que testar em produção também dá pra fazer, usando Canary Deployments, esse tipo de coisa, né, então você tem uma coisa que é arriscada, ou testa numa pequena usando, né, aí estratégia de load balancing e, e outras, né, feature branches, essas coisas, você consegue testar só com um certo número de clientes, né, um cliente que tá aqui lá, que assinou, que é beta tester, de repente paga um pouquinho menos, mas ele recebe funcionalidades primeiro pra testar, esse tipo de coisa, e você consegue ter um cliente real, que é uma coisa que é quase impossível de reproduzir, né, o usuário, né, é, no, no ambiente controlado, né, é, o usuário faz coisas incríveis, né, a gente como usuário faz coisas incríveis também nas aplicações e você consegue medir isso, né, é, e medindo isso, sim, com um, você vai ter um aprendizado para melhorar a sua aplicação, deixar cada vez mais robusta e assim.
1: você é, sabe que hoje, foi literalmente hoje, tive uma conversa com um cliente e a gente tava falando sobre a arquitetura de uma aplicação que eles vão subir e a hora que a gente tava olhando o ambiente deles, uma coisa que me chamou atenção foi que tinha uma máquina virtual lá na arquitetura e a hora que eu perguntei o que que tinha naquela máquina virtual, ele falou, ah, tem um Mongo aqui, tem um Mongo DB. E esse ambiente está em Azure. E aí eu perguntei, tá, é, vocês chegaram a avaliar o Cosmos? Ah, a gente avaliou sim, mas a gente fez a conta e o pessoal chegou à conclusão de que, no final das contas, o Cosmos ia acabar custando mais caro e a gente optou por subir o Mongo numa VM. E eu perguntei, tá bom, mas e o custo operacional de montar um processo de disaster recovery e de high availability? É, quais são os requisitos não funcionais para essa aplicação? Quanto de downtime ela aceita? Vocês têm um processo pra subir isso caso essa aplicação morra e restaure os dados? Porque se você tá indo pra IaaS, você tá assumindo a responsabilidade sobre tudo isso. Você vai ter que se preocupar em aplicar patch no servidor, aplicar patch no Mongo, atualizar a versão, backup, restore. E aí é aquele momento de, putz, eu sei de tudo isso, mas eu fui voto vencido o cliente comentou. <risos> e não é a primeira, não é a segunda e não é a última vez que eu vejo esse tipo de coisa.
0: Se ele foi voto vencido é porque ele não soube Uh, justificar os itens que você mencionou, é. tanto os requisitos de negócio quanto os técnicos, é, é, desculpa, assim é, 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 é culpa dele, tipo assim ah, é, ah putz, eu fui voto vencido é, eu não sei se eu concordo, porque assim, sempre tem
1: mais do que a gente sabe, a gente não tava lá, né? É, não tem o contexto, né? Oh, então, beleza, uh,
0: como meu pai dizia, né, a ignorância é atrevida então vou me fazer valer <risos> da ignorância <risos> da ignorância que eu tenho sobre esse contexto específico e vou fazer a seguinte observação, eu entendo a gente não tava lá, a gente não tem todo o contexto e tudo mais, mas quando geralmente, quando eu tô em algum engajamento e o cliente, ah, então a gente não vai para esse serviço porque é caro, né, porque ficou caro ah, geralmente a minha pergunta é tá, é caro baseado em quê? comparado com o quê? Não, ficou caro tá, mas ficou caro comparado com o quê? é comparado com o budget que você tem é comparado, e aí você vai, é igual uma cebola, você vai descascando a cebola, vou te dar dois cenários que eu passei, como exemplo o primeiro deles, eu tava no engajamento e o cliente trouxe, mandou datação até bem, bem respeitável, assim, de, de requisitos não funcionais, que ele esperava que a aplicação atendesse. E aí um dos requisitos era que a aplicação, ela tinha que ter cinco noves lá de alta disponibilidade. E a aplicação tinha um, um cluster AKS, e de cara, eu já vi que o cluster tava, era um deploy num único, numa única região, num único data center, e que não ia bater o SLA. Então a minha pergunta foi, pessoal, uh, esse SLA aqui é pra solução como um todo? É, é pra solução como um todo. Olha, de cara eu já consigo te dizer que a gente não tem como bater esse SLA, porque, primeiro, o AKS só suporta 9.95% se você estiver fazendo um deploy em dois data centers diferentes, availability zones, não é o caso de vocês. Só por não bater essa parte, se a gente olhar um, um, um SLA composto da aplicação, não vai bater o SLA de vocês nunca. Então, sim, existe um motivo de negócio por trás que tem que ter esse SLA? Essa é a primeira pergunta. Segunda, é possível negociar esse SLA? Porque não vai bater. Eu te garanto que, que não vai bater. Aí, a primeira pergunta que me retornou foi, o que é um SLA composto? E a segunda, observe que foi feita foi o seguinte. É, a gente não sabe qual é o requisito de negócio que justifica esse SLA, porque a gente copiou e colou esse template de outra aplicação. Então, quer dizer, você não ter mapeado e não pesar os requisitos, você nunca vai conseguir justificar a arquitetura, seja ela financeiramente ou seja as decisões que você fez. E o segundo cenário que eu, que eu enfrentei foi, eu sei que não tem nada a ver com esse princípio de arquitetura, mas do Excelência Operacional, foi o cliente entrou em contato, né, falando, olha, a pergunta era, existe um tamanho mínimo de imagens Docker? Ponto. Era essa a pergunta. E aí, tem um amigo meu que ele fala uma frase, que é uma pergunta que eu gosto muito, né? Que é, inclusive, ele tá aqui nesse, nesse, nessa gravação, que ele fala assim, mas qual que é o problema que você quer resolver, né? Porque vem uma, uma pergunta do nada, né, Igor? Tipo, existe um tamanho mínimo de... E aí, a minha resposta foi o que, que você quer resolver? Não, porque a gente tá fazendo uma migração da nossa aplicação monolito para containers. Ela é uma aplicação que, uh, ela é legada, .NET, ela precisa rodar em containers Windows, e a gente tá preocupado com o tamanho da imagem Docker, né? De se vai ficar lento. A gente tem algumas preocupações de performance. E aí vem a pergunta, quais são as preocupações de performance que você tem? Ah, a gente tem a preocupação de ficar lento. Mas lento baseado no quê? Porque Aí, voltando. Uh, primeiro, não existe um, um guia de tamanho mínimo de, de imagem. O que existe é boas práticas de você criar a sua imagem de Docker, que você vai reduzir o tamanho dela. Mas não existe um tamanho mínimo. Ah, vai ter imagem ali de 1 um mega. Não, depende. Pode variar. Segundo, investigando um pouco mais, a migração que eles fizeram inicial foi uma migração de on-prem para o Azure, usando VMs, né? Então, a preocupação deles era, quando eu preciso escalar, se vai demorar muito. Falei, bom, quando você estava no on-prem, você, para escalar, levava você Semaná, pelo menos, Porque você tinha que meter uma máquina virtual ou meter mais um hack. Quando você foi para o Azure, você gasta em torno de 15 minutos, certo? É, é em torno disso. Quando você tem que fazer um, escala, um escalar, vai demorar uns 10 minutos ali para a máquina provisionar tudo direitinho. Não é isso? É se a sua imagem tiver 5 GB, entendeu? E toda vez que você precisar criar um container com aquela imagem dentro do AKS, demorar um minuto para poder criar, que no mundo de containers é uma eternidade, mas que para o seu cenário significa 15 vezes mais rápido, é um
2: impulso com certeza.
0: Você tá virando para sua leadership e tá falando cara, eu consegui reduzir 15 vezes o tempo de escalabilidade da aplicação. Se a gente olhar só com a ótica de containers, caralho, um minuto para poder provisionar um, um novo container, que é absurdo, né? Deveria ser segundos. Mas baseado no cenário do cliente, faz então é tudo depende do comparado ao quê. Então,
1: Vilázaro, eu puxei esse assunto desse cliente que não tinha considerado a questão do disaster recovery e tudo mais, justamente porque isso me parece muito recorrente. A gente ainda se depara com as pessoas que fazem fazem o backup, que dizem que fazem o backup e que esquecem de testar se o backup funcionou, não, não faz um restore e vai descobrir só no dia que dá ruim que aquele backup não estava fazendo backup de nada, que o backup tinha algum problema e essa preocupação com o disaster recovery, ela deveria ser mais presente, entender que o disaster recovery tem práticas que você precisa aplicar, que ele tem custos associados e que na hora que você vai por exemplo desenhar uma arquitetura, você não pode ignorar o custo do disaster recovery e que às vezes a diferença de preço de uma solução A para uma solução B, pode
2: ser o tempo de downtime que você leva para recuperar o ambiente.
0: Nossa, isso é muito verdade, cara.
2: Com certeza. Ó, e pensa na diferença do serviço gerenciado da Nuvem né? É um checkbox ou uma configuração Terraform, acabou o seu problema. É isso. Sim. E por isso você paga mais, lógico, né? Mas o cara do Mongo, ele também não esquece que o Mongo sozinho não funciona direito, né? Ele, ele na real, foi né? é um sistema para ter pelo menos três nodes ali, só que provavelmente só tinha uma VM, né? E que o Mongo é pago também, né? Depois que fica um pouquinho maior ali você tem que, não é um negócio free, né? Não, e
0: cara, eu tive uma, uma situação no início da minha carreira com backup que, quando você falou, Igor, eu lembrei, né? Que as pessoas não testam backup. Só que na época backup de fita ainda, né? A gente tá falando de 20 anos atrás. Você é velho,
2: hein, cara? Caramba.
0: Muito, cara. <risos> Mais do que eu gostaria de admitir. Um grande atacadista que eu tava desenvolvendo um projeto pra eles eles tiveram, né? Perderam lá um, um banco de dados e aí o estagiário que tava de plantão na época, ele foi fazer o recovery, né? Aí ele pegou uma fita de backup pra fazer o recovery e a máquina de recuperação, ela estava estragada. Então, o que, que ela, a máquina fez? Ela detonou a fita inteira. Ele colocou lá, mandou recuperar, a máquina comeu a fita inteira lá, tipo, invalidou aquela fita de backup. O que, que ele fez? Ele tirou, pegou a outra cópia do backup, a última, e colocou na máquina de novo e mandou rodar. E aí, o que aconteceu? Ele utilizou a segunda e última cópia do backup, né? <risos> e aí, a empresa perdeu absolutamente um quarter inteiro de emissão de nota fiscal e eles tiveram que fazer um mutirão ali de mais de 250 pessoas Uh, durante umas duas, três semanas, quase 24 por 7, redigitando nota fiscal por nota fiscal no sistema.
1: Não, e ainda bem que tinha as notas físicas, imagina
0: se não tivesse, né? Pois é, né? Exatamente, exatamente. E assim, pensa, mas conecta com o que você falou, Igor. Pensa no custo. Pensa no custo de você manter duzentas e tantas pessoas que provavelmente vieram de áreas diferentes, que deixaram de fazer o trabalho delas para focar somente nisso por várias horas, pagando hora extra durante duas, três semanas só por causa desse erro, né? Porque um backup não foi testado, porque se ele tivesse uma rotina rotina de teste de backup, já teria mapeado que aquela máquina estava com defeito, né? E aí, né, todo o procedimento ali de recuperação teria sido feito. Enfim, mas faz total sentido. Eu, particularmente, continuo com essa percepção de que com a nuvem hoje, alta disponibilidade é o novo desastre recovery. Quanto mais você foca na alta disponibilidade, é óbvio que se o fator custo não for algo muito determinante para você, né, para o seu, seu cenário, porque aí o desastre recovery tradicional, ele pode ser o, o, realmente a ideia, de solução do seu problema. Mas eu acho que quanto mais você foca na a disponibilidade, a sua estratégia de disaster recovery ela pode ser mais simples.
1: É Uma coisa que a gente não pode ignorar né, é que por melhor que seja a sua estratégia de disaster recovery, problemas vão acontecer. É inevitável, é inerente à tecnologia. Algum problema vai acontecer. E se a gente não tiver uma cultura de aprender com os problemas, de fazer um post-mortem, de documentar esse post-mortem, de colocar isso numa base de conhecimento, a gente está sujeito a repetir os mesmos erros o tempo todo. Então, uma coisa que normalmente a gente só vê em times mais maduros, mas que deveria ser praxe para todo mundo é toda vez que alguma coisa acontecer de errado, documenta o que aconteceu. Quando aconteceu, como aconteceu, qual foi a investigação, quais foram os sintomas, qual foi a solução e coloca isso numa base de conhecimento que pode ser tão simples quanto uma wiki, um documento do Word numa pasta de rede. Mas deixa isso à disposição para que as pessoas possam aprender com isso e a gente diminua a frequência com que a gente comete. Os mesmos erros. E de preferência,
0: automatiza. Sim. Você Sim. foi lá, pegou o erro, né? Qual que é a correção? É isso daqui? O que, que eu preciso fazer para isso não acontecer? É isso daqui? Automatiza. Porque a partir do momento que você. Lembra do, do exemplo do asset, né? A partir do momento que você automatizou, você garantiu que aquilo lá não vai acontecer de novo. Pelo menos igual, né? Aconteceu.
2: Mas isso é uma, uma importância, né? O Igor tá falando da maturidade das equipes, tudo, né? Que uma, um evento desse vai acontecer. E aí eu pergunto para você que tá escutando a gente agora: tocou o seu celular agora, o sistema tá down. O que, que você faz? Qual que é o procedimento? tem um procedimento na empresa, sabe? Qual que é a, a estratégia de incident response que você tem, né? Como que você vai pegar todos os fatos, detectar qual foi o incidente, como você vai comunicar as pessoas certas, escalar isso, ter a documentação. Então, independente da estratégia que você use, e tem, tem várias delas, né? Isso varia muito com o tamanho da empresa, com os sistemas que a gente lida, etc. É, tenha bem claro para todas as pessoas envolvidas qual que é a estratégia de quando acontece alguma coisa. Para você saber, aconteceu, esses são os procedimentos, né? E isso envolve tudo, não só a preparação, comunicar, inclusive os casos, né, que o serviço vai estar tá fora, então é muito mais legal você saber da empresa que o sistema está fora do que você clicar e dar pau, escalar, delegar para quem realmente pode resolver o problema, se assim, não é você resolver e como o Igor falou, depois criar o root cause analysis lá, que é esse documento onde descreve tudo o que aconteceu, até porque muitas vezes por termos de compliance você tem que dizer, né você tem que notificar o seu o seu cliente, ó oh, isso que aconteceu, a gente resolveu assim, e a gente vê muito desses root cause analyses das grandes empresas, das big techs, quando o sistema cai, é muito legal é, ler, etapa por Etapa que aconteceu, o que eles fizeram, como que eles foram atrás dos logs, etc., a gente aprende muito dentro desses documentos.
0: E chega a ser incrível a transparência, né? Sim. O nível de transparência que é colocado. Assim. É de se assustar, né? O, o quanto que eles levam a sério isso. Pra você ver como que os princípios Eles se conectam entre eles, né? Porque, por exemplo A gente tá falando agora de ensaiar O quanto a aplicação, né? A gente pode recuperar a aplicação Desastre que cover e tudo mais E você falou, Carlucci, né? Quando a aplicação dá problema Como é que a gente fica sabendo? Como é que é notificado? O que que se faz? E aí já conecta com o um item anterior Que era é o quê? Monitoramento, né? Exatamente Porque quando acontece a falha Você precisa saber aonde começou E por onde você começa também O troubleshooting E aí, dentro do monitoramento A importância de definir as layers, né? Infraestrutura core A aplicação O que que é serviço da nuvem o que que não é e tudo mais. Depois, você conecta com a parte de automação, que é, tá bom, beleza, Descobrir onde que é o problema, como é que eu remedio isso, né? Se você tem um ambiente automatizado que conecta com o que o Igor falou lá no começo, né? Você vai reduzir aí para horas ou minutos o que você levaria semanas para recuperar, né? Então, você vai... vai. é uma escadinha, né? Cada princípio, ele se conecta. E aí, ele entra... eu vou mover pro, pro último princípio, né? O último princípio é, basicamente, você abraçar ali, você focar, né, no melhoramento operacional sempre, né? que é o que você falou, Igor, e você também, Carlos, que é como que a gente aprende com o processo. Aconteceu o problema, o que, que eu aprendi, olha a causa raiz, o que, que dá para automatizar, eu preciso alterar minha estratégia de monitoramento, fiz isso, próximo, próximo etapa. Então, aqui a gente já cobriu bastante, muito do que a gente falou dentro desse princípio, e, na verdade, esse não é o último, né? que é o, o abraçar aí a melhoria operacional.
1: Eu queria reforçar um aspecto que é, a gente está falando do pilar de excelência operacional, ou seja, de como a gente melhora o nosso processo de operação para que a nossa aplicação rode nos trinques ali, bonitinha. E a gente precisa lembrar que ninguém nasce bom. Ninguém nasce excelente. Para a gente atingir essa excelência, eu preciso praticar o tempo todo. Eu preciso melhorar o tempo todo. Eu preciso aprimorar o tempo todo. E aí, qual que é a sopa de letrinhas mágica aqui que a gente não pode esquecer? PDCA. PDCA é o cara que você tem que colocar aqui. Eu tenho que estar o tempo todo aplicando um processo de melhoria contínua. Eu nunca vou estar perfeito mas se eu não tiver um processo de melhoria contínua, eu não vou atingir essa excelência operacional. Então, não esquece do bom e velho PDCA aqui no seu dia a dia.
0: Não, faz todo sentido, Igor, e, e, e é exatamente isso. É, todos esses princípios, obviamente, eles são respaldados por várias boas práticas, né? Também não são tão novidades, né? Muitas, a gente comentou, já são vistas em DevOps, outras já são vistas em outras metodologias, né? Para infraestrutura e tudo mais. Aqui é só como que a gente pega isso, compila e aplica para um pilar específico, que eu concordo Plenamente. Se você quer melhorar a sua excelência operacional, você obviamente precisa de ter um processo de melhoria contínua, porque não é? Você não vai começar aplicando todos esses princípios aqui, né, de 0 a 100 em, nos primeiros 30 dias.
2: Ah, tá. E só, só para o pessoal não, não usar o Google aí: PDCA é Plan, Do, Check and Act. E, re, e aí você repete o seguinte. Aí. E agora vamos vou para o último,
0: né? O último que é o design de aplicações desacopladas, né? Que eu traduzo isso para basicamente duas coisas, né? Ou microserviços ou uma aplicação na ativa para a nuvem, né? Seguindo aí os, os padrões de design de aplicação para nuvem. Ou vocês não acham que dá para traduzir
2: dessa forma? N não é só usar Kubernetes e tá boa? Não é assim que funciona? Né? É.
0: <risos> <risos> Eu acho que é, tipo, muita gente vai falar que é, ó, ah, bota tudo no Kubernetes, aí implementa um monte de sidecar e tá tudo certo. <risos> e ficou simples. Microserviços for <risos> <risos> the way. Exatamente. Mas o que vocês entendem por isso? Design de aplicações desacopladas, assim?
2: É, não, não é só microserviços, né? Eu acho que é microserviços quando faz sentido microserviços, e aí você Desacoplar realmente é, pode ser um monolito que está desacoplando aí, isso, por exemplo, as suas tarefas de background pode estar tá desacoplando aí como você lida com certos requests usando filas, né, para não usar coisas requests direto de uma aplicação para outra esse tipo de coisa usar muito serverless também né, é uma maneira de você desacoplar e outras práticas aí que a gente tem entre comunicação entre essas coisas né? mas a, a ideia é realmente a gente não fazer com que a aplicação caia de uma vez só né é, cai uma coisa cai tudo a gente tem as coisas desacopladas aí tenha mais é, resiliência né? é só
0: para só uma correção coisa... Quando eu falo que, na minha opinião, traduz para microserviços e cloud native, eu não estou inferindo que toda aplicação desacoplada tem que ser um microserviço. Eu estou dizendo o seguinte, que o design de microserviço, se é o seu cenário, ele já prevê você ser completamente desacoplado. E também, quando você aplica os princípios de, de aplicação para a nuvem, mesmo que monolito, você também tem algumas características de desacoplar. Uma delas, por exemplo, que a gente já falou dentro do Twelve Factors lá, é basicamente desacoplar, por exemplo, a configuração da aplicação e assim por diante.
1: Sim, e aí o que eu ia complementar, comentar em cima do que o Carluccio comentou é que além do aumento da resiliência, você tem também o aumento da autonomia dos times, porque a hora que você desacopla os módulos de uma aplicação e cada time assume o ownership, a propriedade sobre aquele módulo, você permite que os times tomem conta daquele seu pedaço, por assim dizer sem depender dos outros, e então com isso o seu processo de deploy se torna mais eficiente, o seu processo de monitoramento se torna mais eficiente, porque você não precisa de uma mega coordenação para fazer uma release. Os times conseguem fazer releases de maneira independente e simultânea. O que não quer dizer que seja necessariamente fácil. Aí a gente entra na questão do trace distribuído e como que a gente monitora transações passando entre diversos serviços. Então isso certamente traz uma, uma complexidade, mas é uma complexidade que se paga no sentido de que a gente permite que os times se tornem mais produtivos.
2: Assim, ah, ainda mais quando você está crescendo e tem cada vez mais times, né? Exato. Sabe o que eu acho
0: interessante? É que assim, o pessoal hoje fala muito, bate muito na tecla da complexidade de microserviços como algo né, negativo e, e assim, sim, é um fato que aumenta a complexidade. Mas isso não é uma realidade de microserviço é uma realidade de sistema distribuído. Sim. Desde que sistema distribuído existe, né? Se você distribui o um processamento em, em diferentes né, nós ali, você vai ter uma complexidade maior. O que acho que o pessoal às vezes pega muito no pé de microserviços da questão da, de complexidade, é que microserviços é igual Gremlin, né? Hoje quando e tudo mais, você, cara, você tem cinco microserviços, de repente vira 30, de repente vira 50 de repente, quando você vê, já tem 800 microserviços, cada um com três instâncias, né? Aí, realmente, eu concordo que a complexidade aumenta, mas quando você trabalha, e aí eu concordo com o Igor, que essa complexidade se paga, por quê? Mas ela se paga onde? no design correto da solução. E isso inclui o quê? Como que você vai fazer o tracing. E já já tem padrão para tudo isso, né? E ferramentas que já aceleram isso. E aí, a importância de você saber desses princípios, né? Dessas boas práticas para você já começar certo. Mas eu, o ponto é. Sim, microserviços são mais complexos, a gente já discutiu isso em várias vezes aqui nos episódios de microserviços, mas assim, nem sempre por ser mais complexo, realmente é o pior ponto, né, de, pra você decidir se vai adotar ou não. É apenas estar ciente disso e atacar esse requisito, né.
2: É legal. Bom, terminamos? Eu acho que sim, né, Eu acho que passamos por tudo. Passamos. Passamos, cara, passamos. Se não passou a gente fala que passou. Lembrando uma coisa, né, a gente seguiu bastante o documento da Azure, né, da Microsoft em relação a isso, mas é claro que tem, por exemplo, se você pegar todo o grande provider de novo, ele também tem as as mesmas coisas, assim, né? E, e a gente leu todos, assim, e vou falar pra vocês, é muito parecido. Essa parte de Operational Excellence é, é muito muito parecido um com o outro e, de uma forma ou de outra, eles estão explicando os mesmos conceitos aí, de formas diferentes e cada um, obviamente, mostrando exemplos das ferramentas que eles estão provendo aí pro mercado, né?
0: É uma, boa, uma ótima observação. E yeah, a gente até falou sobre isso no primeiro episódio, né? Que todos os grandes uh, provedores, eles têm o seu uh, well-architected framework, né? O seu framework para você desenhar bem uma, uma arquitetura na, na nuvem. Mas, assim como a engenharia de Sistemas no geral, né? Ela tem os princípios básicos ali e cada vendedor implementa isso de, de uma forma, mas no conceito geral é, é, é a mesma coisa. Concordo? Qualquer um, né? Se você hoje está usando Azure ou AWS, ou se você está usando Google, uh, todos eles têm, e com certeza, são bem parecidos, ou seja, você consegue fazer a transferência desses conceitos aí facilmente para o ambiente que você está utilizando. as considerações finais. Vou começar com o Igor, né, Igor? Quais seriam aí suas considerações finais
1: aí? A gente comentou, é engraçado aqui no final a gente voltar lá bem pro comecinho, quando a gente comentou que excelência operacional é basicamente um resumo de DevOps, né? E não por acaso, porque se a ideia do DevOps é justamente a gente melhorar a maneira como os devs interagem com o time de infra, para que a gente tenha uma melhor eficiência no processo de deploy e de operação da aplicação, quando a gente olha para excelência operacional, inevitavelmente a gente vai cobrir muitos dos mesmos pontos. Então, como o Carlucci comentou lá no começo, se você já está fazendo DevOps, você muito provavelmente já ticou todas as caixinhas aqui de excelência operacional. O único ponto que eu reforçaria aqui é, não se esqueça da melhoria contínua. A gente não nasceu perfeito, não nasceu excelente, sempre tem espaço para melhorar mais, abraça o mindset de aprendizagem contínua, aceita que você sempre tem coisas para aprender e leva essa ideia para o time, para que vocês aperfeiçoem cada vez mais os processos, as ferramentas e a maneira de olhar para a aplicação de vocês.
0: Perfeito. Carlucci?
2: Acho que o Igor falou tudo, né? A gente descobriu bastante coisas aí. É muito legal esse documento. Eu tinha lido esse documento um bom tempo atrás, eu reli agora antes do episódio, é, das três clouds, então foi muito bacana. Aprendi um monte de coisa nova também. Então, se você está aí caminhando para colocar sua aplicação na nuvem, ou mesmo você quer dar uma reciclada, aprender um pouco mais, é uma grande fonte de, de informação para aprender não só como rodar suas aplicações, mas também tem muita informação na de como criar a cultura da empresa, como gerir os seus times e assim por diante. Bem legal, vale a pena com certeza ler e acompanhar o CloudCasters aí nos próximos episódios.
0: É isso aí. E o que eu acrescentaria, já que o Igor foi para essa linha do DevOps, né, para as empresas que já estão com uma maturidade de DevOps, eu acrescentaria que para aquelas que não estão, ou seja, que estão na sua jornada para a nuvem, mas que ainda enfrentam algumas dificuldades com relação a DevOps, às vezes vocês olharem para esses princípios e já começarem a implementar, isso vai trazer, talvez, e até mesmo acelerar essa conversa de DevOps, porque que vocês vão começar a colher os benefícios, né, de, de ter essa estratégia, de operar o seu ambiente na nuvem de forma mais concisa, de, de, de você conseguir ali reagir a, a incidentes, de você ter uma arquitetura um pouco mais desenhada, um monitoramento e automações, que você já, né, consegue transpassar essa barreira, talvez, ali, ou vai te ajudar a transpassar essa barreira. Quando vocês avançarem nas, nas discussões de DevOps, você poder voltar e falar, bom, mas isso aqui a gente já tá fazendo, isso aqui a gente já tá fazendo, olha que legal, isso aqui a gente também já tá fazendo, e aí pode ajudar aí, jornada. Então, assim, nós temos a jornada das empresas que já estão né, se aproveitando de práticas de DevOps e aí estão adotando melhoria contínua para melhorar os processos, mas tem aquelas empresas também que estão na jornada para a nuvem, mas que ainda estão numa uma maturidade baixa de DevOps que também podem se beneficiar de muitos desses princípios. O importante é conhecê-los e, e começar aí a usar o mais rápido possível. Bom, acho que cobrimos. Então, para vocês que ficaram aí até o final e ouviram e tiveram a paciência, queria dizer que o nosso amigo Fabrício, ele teve que sair durante do, no meio do episódio, parece que ele teve uma uma dor de barriga. Pra variar, né? Pra variar. Né? Ah, é, então, eu acho que ele teve dor de barriga, cara. Ele, ele, acho que ele teve uma dor de barriga aí, passou mal, e aí ele, né, uma hora dessa deve estar no banheiro. Mas, pra você que teve a paciência de eu escutar até o final, um abraço e até a próxima. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.